0: Triple-Double, der, der NBA-Talk auf
1: meinsportpodcast.de
0: Es gab nur ein Spiel in der letzten Nacht in den NBA-Playoffs. Das war das Spiel der Phoenix Suns gegen die Denver Nuggets. Die Phoenix Suns haben auf 2 zu 0 erhöht und das mit einem Blowout. Darüber sprechen wir natürlich und natürlich werfen wir einen Blick voraus auf die zwei Spiele, die heute Nacht folgen in diesen NBA-Playoffs. Mein Name ist Andreas Thies und heute wieder mit dabei Patrick Rebin. Hallo Patrick.
1: Guten Morgen, Andreas.
0: Ja, die Phoenix Suns führen 2 zu 0 in der Serie gegen die Denver Nuggets. Nachdem sie im ersten Spiel schon eine Aufholjagd genutzt haben, um das Spiel zu gewinnen, haben sie jetzt einen richtigen Blowout gehabt. 123 zu 98 für die Phoenix Suns gegen die Denver Nuggets. Und Michael Ballone, der Coach der Denver Nuggets, hat hinterher gesagt, my team quit. Das ist ein harsches Urteil für ein Team, was 0 zu 2 zurückliegt.
1: Absolut, aber es ist, wenn man das Spiel ähm, gesehen hat, beziehungsweise sich auch einfach ein bisschen die Statistiken zum Spiel anschaut, dann ist das ein ja durchaus treffendes Urteil, das Michael Malone da getroffen hat, wobei man auch sagen muss, es war... Ja, zu einem großen Teil auch natürlich die Unleistung, die Nichtleistung seines Teams, aber zu einem viel größeren Teil einfach eine wirklich wahnsinnige Leistung der Phoenix Suns in diesem Spiel. Ähm, extrem tough an beiden Enden des Courts, vor allem defensiv, auch immer zur Stelle, immer hart, immer aggressiv, auf den Ball drauf, auf den ballführenden Spieler drauf. Ähm, Teilweise, es gab so eine schöne Situation, da äh, sind sie zu zweit auf Nikola Jokic, er dreht sich um, will gerade nochmal ähm, den Pass rausspielen äh, in Richtung der Dreierlinie und Jay Crowder kommt schon an der Seite vorbei kreppt ihm den Ball weg und äh, bringt den Ball wieder nach vorne. Am Ende waren es keine Punkte für die Suns, ähm, weil Chris Paul dann den Ball so ein bisschen äh, verballert hatte vorne. Aber es war halt einfach eine wahnsinnig geile Defensivsequenz ähm, der Phoenix Suns. In dem, und man sieht es halt, wie gesagt, auch einfach am Boxscore, man sieht es an den Statistiken schon im dritten Viertel. Ja, schon im dritten Viertel waren vier Spieler. Der Phoenix Suns zweistellig und DeAndre Ayton zum Beispiel hatte mal eben schon sein sechstes Double-Double in acht Playoff-Spielen im dritten Viertel. Es war... Wirklich ein sehr, sehr guter und sehr, sehr schöner Teamsieg. Vor allem auch alle Starter am Ende zweistellig. Plus Tory Craig von der Bank. Ähm, drei Spieler, Devin Booker, Chris Paul und die Andre Ayton. Äh, am Ende mit Double-Double. 15 Assists, kein einziger Turnover von Chris Paul. Also hier wirklich ein wahnsinniges Spiel mal wieder abgerissen. Und ich denke, dass man durchaus langsam sagen kann, dass die Suns in dieser Saison wirklich for real sind. Ja? Es haben ja sehr, sehr viele angezweifelt. Ähm, in der Regular Season bist du Zweiter geworden, hast eine wahnsinnig geile Regular Season gespielt. Aber die Lakers waren ja nicht äh, in, im Vollbesitz ihrer Kräfte und die und die und jenes und dies völlig egal. Die Suns spielen einfach geile Playoffs. Und ähm, bei Chris Paul hat man außerdem gemerkt, dass seine Schulter, die ihm ja gegen die Lakers noch wirklich starke Probleme bereitet hat, offensichtlich auch wieder gut oder zumindest viel besser ist als davor. Und ähm, du hast es schon gesagt, Michael Malone, der Coach der Denver Nuggets, der fand nach dem Spiel wirklich harte Worte für sein Team. Ja, er hat gesagt, dass es äh, eine peinliche Leistung der gesamten Mannschaft war. Die Köpfe hingen und die Suns in vier Rufe waren äh, gerechtfertigt. Wenn wir so in Denver spielen, dann wird das eine sehr kurze Serie. Das hat er so gesagt und das ist auch vor allem eine deutliche Message an sein Team. Ja? Ähm, sie müssen besser werden, sie, müssen, sie, sie dürfen ihre Köpfe nicht hängen lassen und man hat auch wirklich gemerkt, dass irgendwann dann dieser Punkt erreicht war, ähm, wo es dann halt wirklich in die Garbage Time einfach gehen musste, zwingend gegangen ist, weil die Suns einfach, äh, weil, die, weil die Nuggets einfach, ja, keine Kraft mehr hatten, keinen kein Mut mehr hatten, dieses Spiel noch in irgendeiner Form drehen zu können. Und das kommt halt auch nicht von irgendwo. Ja? Die Dominanz der Suns, die fing bereits relativ früh im Spiel an, wurde dann in der zweiten Halbzeit aber auch noch deutlicher aus einer 10-Punkte-Halbzeitführung, wurde dann im vierten Viertel eine 31-Punkte-Führung. Also wirklich arg viel deutlicher geht es eigentlich kaum. Und ja, wie, lang, äh, wie wie blank die Nerven bei den Nuggets lagen, konnte man zum Beispiel auch an Aaron Gordon sehen. Der rauschte nämlich zunächst mal mit Jay Crowder zusammen, was dann in zwei technischen einen für jeden resultierte, um sich dann im nächsten Play direkt von ihm zu einem wirklich dummen offensiv äh, bringen zu lassen und provozieren zu lassen. Und ich meine, Aaron Aaron Gordon ist jetzt auch ein mittlerweile eher routinierter Spieler. Ähm, normalerweise sollte dir sowas nicht äh, passieren, vor allem natürlich nicht auf dieser Playoff-Bühne. Es war tatsächlich die größte Nuggets-Niederlage der Saison und sowas willst du natürlich dann in so einer Situation, in Playoffs und so weiter und so fort, du liegst schon 0-1 hinten gegen eben das zweitbeste Team der Regular Season auch absolut nicht haben und die Suns hingegen, die sind wirklich heiß wie Frittenfett dieses Spiel, plus 25 und die letzten Spiele, die letzten drei Spiele, plus 17 gegen Denver, plus 13 gegen die Lakers und plus 30 gegen die Lakers, wirklich ein Einfach nur stark, was dieses Phoenix Suns Team da abzieht. Und es hat sich letzte Saison in der Bubble schon angedeutet, wo es ja, nach dann einer wirklich starken Leistung nicht für die Playoffs gereicht hat, hat sich über die Regular Season fortgesetzt und findet jetzt so ein bisschen seinen krönenden Abschluss, zumindest vorerst äh, in diesen Playoffs, grandios. Ich glaube, mehr kann man dazu einfach nicht sagen, was die Suns hier momentan abziehen und was die Suns momentan für ein Feuerwerk abbrennen in der Liga. Lass uns
0: trotzdem über ein paar Personalien sprechen hier bei den Phoenix Suns und vielleicht auch gleich noch bei den Denver Nuggets. Bei den Phoenix Suns müssen wir über ähm, Chris Paul sprechen. Du hast es eben schon gesagt, kein einziger Turnover von ihm. Er hat am Ende, hat er mit 15 Assists und 17 Punkten, hat er eine Riesenleistung gebracht. Er hat zwischendurch im dritten Viertel eine Sequenz gehabt, wo er ja Paul Milzer wie einen kleinen Schuljungen vorgeführt hat und dann den Assist auf Torrey Craig gegeben hat. Und das war dann führt er dann zu einer Auszeit und danach macht er noch zwei Dreier und kann dann sich auf die Bank setzen und sich feiern lassen. Chris Paul war noch nie in einem Finale. Er hatte schon mal die Möglichkeit mit den New Orleans Hornets damals, auch mit den Houston Rockets. Er war jetzt verletzt in der ersten Serie gegen die Lakers. Man sieht es ihm nicht mehr an, dass er verletzt war. Ist das vielleicht, ist das vielleicht eine ganz große Chance für Chris Paul am, am, im Herbst
1: seiner Karriere nochmal auf die Finals? Definitiv. Ähm, ich meine, es hatten ja sehr, sehr viele, die Lakers als absoluten Feindesfavoriten favoriten auf dem Zettel. Die sind raus, die sind raus durch die Phoenix Suns, ja, das muss man ja auch immer dazu sagen. Sie sind ja nicht gegen irgendein anderes Team rausgeflogen, sondern eben gegen die Phoenix Suns. Ähm, natürlich hatte auch Anthony Davis gefehlt und so weiter und so fort, aber sie hatten trotzdem LeBron James und es gibt eigentlich wirklich wenig Ausreden für die Lakers, in meinen Augen, diese Serie verloren zu haben, außer eben die Ausrede in Anführungszeichen, dass die Phoenix Suns einfach gut sind. Und, ähm, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen das verbleibende Feld angucken, du liegst jetzt schon gegen die Denver Nuggets 2-0 in Front, das hat natürlich erstmal noch nichts zu sagen. Ich meine, wir haben auch schon Feines erlebt, wo Teams nach 3-1 wiedergekommen sind, beziehungsweise 1-3 wiedergekommen sind. Also es hat nicht unbedingt was zu bedeuten, ja. aber es ist auf jeden Fall schon mal eine große Hypothek, die da jetzt auf den Denver Nuggets lastet und vor allem natürlich auch wenn du die wenn du die Körpersprache ähm, der Nuggets eben die ja auch äh, Michael Malone angesprochen hat äh, gesehen hast in diesem Spiel ähm, weiß ich nicht wie leicht es ihnen fallen wird da von dieser äh, da in dieser Serie jetzt wieder zurückzukommen und dann ist natürlich auch die Frage auf wen triffst du danach ja sind es die Utah Jazz oder sind es die Clippers ähm, und ähm, das könnte vielleicht entscheidend werden, ja, ähm, gegen die Utah Jazz zum Beispiel, sich auch sehr, sehr gute Chancen ähm, für die Phoenix Suns, da die beiden ja ungefähr auf einem Level ges gespielt haben in der Regular Season, die Jazz zwar leicht besser, aber die Phoenix Suns haben ja auch letztes Jahr, wie gesagt, in der Bubble schon gezeigt, ähm, dass sie für, für diese dua Die spiele auch irgendwo einfach gemacht sind. Und ähm, jetzt in den Playoffs zeigen sie auch, dass, dass ihnen dieser Playoff-Basketball extrem taugt. Du hast es schon gesagt, du hast mit ähm, Chris Paul einen sehr, sehr routinierten Veteranen mit dabei, ähm, der auch schon häufiger mal Playoffs gespielt hat und der es auch einfach will. Ja, also Der, der will halt auch einfach nochmal so diesen letzten Schritt gehen, zumindest mal in die Finals zu kommen. Ähm, ob sie Meister werden können oder nicht, das hängt ganz vom Osten ab, aber... Ähm, an sich ist das halt der große Traum von Chris Paul und jetzt kann er es verwirklichen. Und ich meine, du hast es ja auch schon in der, in der Lakers-Serie gesehen, dass er eben über diesen Schmerz gespielt hat und ähm, sich davon nicht hat, hat abbringen lassen. Ähm, und dementsprechend, ja, ich traue es ihm definitiv zu, am Ende dann in den Finals zu stehen. Wir haben
0: diverse Helden bei den Phoenix Suns. Man muss sich nicht auf einen Spieler verlassen. Devin Booker hatte... Tatsächlich eher einen unauffälligen Abend mit 18 Punkten und 10 Rebounds. DeAndre Ayton hat einen starken Abend gehabt, eine 15 Punkten, 10 Rebounds. Jake Crowder, der dann ja auch so ein bisschen die Physikalität noch mit rein, das Physische mit reinbringt, wo er sich dann angelegt hat mit, Michael Porter, äh, mit Aaron Gordon. 16 Punkte von Michael Bridges, du hast es auch gesagt, Torrey Craig mit 10 Punkten. Dieser Sieg hat sehr viele Helden. Und jetzt müssen wir nochmal auf die Denver Nuggets zu sprechen kommen. Die Denver Nuggets haben sich durch die erste Serie auch durchgespielt. Und zwar mit Leuten wie Michael Porter Jr., wie Aaron Gordon. Und zwar ohne Jamal Murray, aber auch mit Nikola Jokic. Nikola Jokic wird von den Phoenix Suns exzellent gedeckt. Er hatte zwar 24 Punkte und 13 Rebounds, aber ich glaube, die Denver Nuggets brauchen noch mehr von ihm, oder?
1: Definitiv, er ist der MVP, also <lacht> ähm, ich denke mal, denk mal, anders kann man es nicht sagen, ähm, er ist der MVP, er hat an sich auch mehr zu machen, so. Ähm, aber du hast schon gesagt, das war einfach eine grandiose Verteidigung ähm, der Phoenix Suns, ich meine, ich habe ja vorhin die Situation geschildert, ja. äh, wo, sie, wo sie Jokic eben gedoppelt haben und ähm, Jack Crowder dann so von der Seite, sage ich mal, angesneakt kam, ja, sich so quasi von, von hinter ihm auf die Seite rübergedrückt hat und dann diesen Pass eben ähm, deflected hat, äh, es war einfach eine geile Situation und das war auch so ein bisschen sinnbildlich, finde ich, für das Spiel. Du hattest natürlich auch gewisse Probleme. Michael Porter Jr. zum Beispiel ist anfangs überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Ja? Also die äh, elf Punkte sind da eigentlich, wenn man sich, sage ich mal, so das erste Viertel vor allem auch von ihm angeschaut hat, echt noch rühmlich. Ähm, denn da lief eigentlich gar nichts für ihn. Ja. Ähm, ja, es war, es, es, war einfach, es war einfach so ein bisschen so ein, so ein konsequentes Versagen durchs ganze Team. Nikola Jokic jetzt mal ausgenommen mit seinen 24 Punkten, ja, das war gut. Das war vor allem natürlich auch ähm, bezogen auf die Toughness der Verteidigung der Phoenix Suns wirklich gut gemacht von Nikola Jokic letzten Endes. Ähm, aber ansonsten war es einfach wirklich ein kollektives Versagen. Und ähm, das müssen sie definitiv ändern. Ja, ich meine, das ist ja auch, wenn du wenn du dir die Punkte anguckst, bei den Phoenix Suns haben wir jeden Starter mit mindestens 10 Punkten plus dann eben noch Tory Craig von der Bank mit 10 Punkten. Ähm, wen, haben wir bei den, wen haben wir bei den bei den? Äh, Denver Nuggets? Jokic mit 24, dann äh, Campazzo ganz, ganz schlimm 3 Punkte in 29 Minuten, Porter Junior 11 Punkte, Austin Rivers 6 Punkte in 24 Minuten, Aaron Gordon 6 Punkte in 20 Minuten und dann noch ein bisschen Paul Millsap und Will Barton von der Bank mit 10 und 11 Punkten. Aber trotzdem war es halt ja nicht das, was man in einer solchen äh, Western-Semi-Final-Partie äh, die bringen sollte und bringen muss. Es kann natürlich ein Ausrutscher gewesen sein, aber sowas verhagelt dir natürlich auch ganz, ganz grandios dein Mindset. Ein,
0: ein Satz noch, ähm, Mike, äh, Michael Malone hat dann gesagt, der Einzige, der hier so richtig gut, gut gespielt hat, das war Will Barton und der hat vor sieben Wochen nicht gespielt. Ähm, hat er damit vielleicht auch so ein bisschen das Team gegen sich aufgebracht, weil das kann ja eigentlich, kann er ja eigentlich nicht machen, oder? Also das Team, Ach, so, weiß, das ja. Team, so, das Team so vor den Bus werfen.
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst, aber ich meine, das Team wird sich dieses Spiel mit Sicherheit auch nicht nur einmal noch auf Video angucken. Vielleicht sind sie jetzt erstmal ähm, so ein bisschen, so ein bisschen sauer auf ihn, dass er das gesagt hat. Aber ähm, ich denke mal, wenn sie sich das Video vom Spiel angucken werden, dann werden sie auch sehen, dass er einfach verdammt recht damit hat, was er gesagt hat nach dem Spiel. Und ähm, ich hoffe einfach mal, dass das jetzt nicht das bewirkt, was du gesagt hast, ja, dass er jetzt das Team damit gegen sich aufgebracht hat und dann vielleicht am Ende das Team noch mehr runterzieht dadurch, sondern dass das passiert, was er wahrscheinlich damit erreichen wollte, äh, nämlich dass er das Team dadurch letzten Endes noch mehr motiviert, eben dann jetzt in Zukunft wieder besser zu spielen. Ähm, wie gesagt, die werden sich das Spiel wahrscheinlich in den nächsten zwei Tagen 20, 30, 40 Mal auf Video angucken müssen. Äh, Michael Malone sperrt sie wahrscheinlich in den Videoraum ein, äh, bei, bei Wasser und Brot, solange bis jeder runterbeten kann, was er falsch gemacht hat in dem Spiel. Ähm, und dann bin ich mal gespannt, ob wir tatsächlich vielleicht noch eine bisschen spannendere Serie bekommen oder ob die Fans der Phoenix Suns rechts hatten. Ja, Suns in four.
0: Ja, Der die Serie geht nach Denver und da spielt man in der Nacht von Freitag auf Samstag, spielen sie in Denver das erste Mal. Kommende Nacht gibt es zwei Spiele. Einmal die Milwaukee Bucks spielen gegen die Brooklyn Nets, da steht es 0 zu 2 aus der Serie der Bucks und dann die Utah Jazz gegen die LA Clippers. Da steht es 1 zu 0 für die Utah Jazz, zweites Spiel in Utah. Die Milwaukee Bucks sind schon im Desperation Mode, oder?
1: Ja, definitiv. Ähm, also das war ähnlich nichts wie die ersten beiden Spiele der Denver Nuggets, äh, nur halt eben nochmal gegen ein definitiv besseres Team, zumindest weitaus besser aufgestelltes Team. Ähm, man hat einfach gesehen, dass, dass die Bucks bei weitem nicht reichen, um die äh, Brooklyn Nets zu besiegen. Und es ist einfach nur krass, wie die Brooklyn Nets wirklich machen können, was sie wollen. Und die Milwaukee Bucks ist einfach zulassen.
0: Und äh, was erwartest du vom äh, Spiel der L.A. Clippers bei den Utah Jazz?
1: Schwierig. Ähm, also an sich habe ich definitiv die Utah Jazz auf dem Zettel. Ich ähm, bin mal gespannt, wie sie es jetzt weiter durchziehen können. Ich meine, ja, Spiel 1 war ganz ordentlich, Spiel 2 eher nicht so. Äh, dementsprechend bin ich tatsächlich mal gespannt, äh, was, was äh, sie da jetzt machen können, wie die Serie weitergeht. Meins hängt natürlich auch ganz, ganz viel von den Stars äh, bei den Clippers sowohl als auch bei den Jazz ab. Und äh, wer da besser spielt, hat am Ende die besseren Karten.
0: Die Utah Jazz also gegen die LA Clippers heute Nacht und die Milwaukee Bucks gegen die Brooklyn Nets. Die Phoenix Suns führen mit 2 zu 0 und fliegen jetzt nach Denver. Voller Zuversicht, eventuell die Conference Finals zu erreichen. Das war Patrick Rebin mit seinen Einschätzungen zu Spiel 2 der Phoenix Suns letzte Nacht. Vielen Dank, Patrick.
1: Sehr gerne. Triple-Double